0: Boa noite, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo a nossa gravação ou a versão em podcast, hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater, edição 225 no ar... vamos conversar a respeito das notícias mais interessantes do universo do entretenimento digital nas últimas semanas. É, semana passada, infelizmente, também tivemos um ou outro probleminha. Mas vamos lá, vamos fazer certo. Cadelinha da Arte Range comigo, como sempre, meus queridos. Vamos dar início aqui uh, com... Bom, duas semanas, vamos ver notícias mais antigas e depois vamos para as mais novas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Uh, essa é a mais antiga. Vamos começar por essa daqui. PlayStation confirma a aquisição dos estúdios Haven. Uh, essa é uma notícia do dia 11, então vamos lá. A PlayStation acaba de anunciar a conclusão da aquisição do mais novo membro da família PlayStation Studios, o Haven Studios. A desenvolvedora canadense, liderada pela veterana Jade Raymond, foi fundada em 2021 e possui uma equipe repleta de talentos experientes que trabalharam em games como Assassin's Creed e Rainbow Six Siege. Uh, aí vamos abrir aqui aspas para o Herman Host, chefe da PlayStation Studios. Jade Raymond traz sua vasta experiência lapidada pelas conquistas no setor e uma paixão contagiante pela criação de jogos. E a equipe de liderança do Raven é um grupo igualmente impressionante de veteranos do setor que já colaboraram em alguns dos maiores e mais amados jogos e franquias que muitos de nós curtimos até hoje. Aí a própria Jade decidiu fazer um comentário também, abre aspas para ela. Como estúdio primário da Sony Interactive Entertainment, teremos a oportunidade de colaborar com algumas das equipes de desenvolvimento mais reconhecidas do mundo, incluindo estúdios como Guerrilla Games, Naughty Dog, Media Molecule e Insomniac Games, criadores de jogos que nos inspiram enquanto jogadores e programadores há anos. Estamos muito empolgados em aprender com esses estúdios de nível mundial e com as extraordinárias equipes centrais de criação, tecnologia e marketing, cuja experiência nos permitirá oferecer jogos ainda melhores aos jogadores. Fecha aspas. Com 106 funcionários, 50 a mais de quando era um estúdio independente, a Raven já trabalha em uma nova IP para o PlayStation 5, que está alinhado com as expectativas da Sony em se fortalecer no segmento de jogos online como serviço. É isso aí, mais um estúdio nas mãos da Sony. Assim, é um estúdio é, em número grande, né? 106 funcionários, mas é um estúdio que foi formado há muito pouco tempo. Na verdade, eu acredito até que esse é um estúdio que foi formado depois de toda aquela confusão é, dos estúdios Stadia. Pra quem não lembra, a Jade Raymond fazia parte de uma equipe que estaria desenvolvendo jogos exclusivos para o Stadia. Isso chegou ao fim, porque o Google realmente não deu o suporte, o apoio necessário para que o Stadia fosse um sucesso. E eles decidiram acabar com os, os, o seu material próprio, né, os seus próprios jogos. A Jade acabou saindo e aparentemente a Raven é um estúdio que surgiu disso daí. Estúdio novato, mas com gente de peso. A única parte dessa reportagem que obviamente me deu aquela coceira esquisita, é na parte de jogos online como serviço. Então, é aquilo. Será que é uma boa ideia? Ainda mais quando a gente fala de é, um estúdio formado por veteranos? Pô, gente que desenvolveu jogos como Assassin's Creed e Rainbow Six? É, tá todo mundo criando jogos como serviço agora, né, gente? O que, que dá pra esperar de um estúdio desse? Meus queridos, Cadelinho gostaria de, é, de dar o seu boa noite e comentar a respeito?
1: Boa noite a todos, é, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes do podcast. É, porto, na verdade, é exatamente esse o X da questão, me parece, na aquisição do Raven. E, e não só do Raven, quando a Sony adquiriu a, a Band, foi a mesma coisa. Uhum. É, e, e isso é uma opinião um, uh, virtualmente unânime na, na, no jornalismo especializado a respeito do que, que a Sony quer. Ela quer realmente trazer estúdios, trazer pessoas que tenham a expertise no desenvolvimento do, de, de live service gaming, né? de jogos é, de, de serviço uh, ao vivo, que o pessoal chama, né? Os jogos como serviços, é, Apex Legends, Fortnite, é, Final Fantasy XIV, enfim esse estilo de, de propostas que é um leque bem grande de gêneros que estão enquadrados nisso né? GTA Online está uhum. enquadrado nisso naturalmente, o Destiny da, da, da Band está enquadrado nisso o League of Legends está enquadrado nisso então é, você tem realmente um, um leque muito grande de jogos é, nesse sentido só que essa é uma área que a Sony não domina a Sony tem um, um, um péssimo histórico de jogos é, enquanto live service. Então, eles trouxeram a Band, quando eles compraram a Band, eles não estavam querendo necessariamente tirar exclusivos da Band da Microsoft. Tanto é que não tiraram, né? e a Band é, produz normalmente, tem uma grande dependência dentro da Sony. Mas uhum. o que a Sony queria com a Band era isso, era expertise em jogos online e suporte de jogos online, porque eles querem adquirir essa expertise para os estúdios deles. E, e a mesma coisa com relação ao Raven, porque, vamos pensar o seguinte, o que, que o Raven Studios apresentou até agora? Nada, não tem nenhum jogo, nada anunciado sequer. Mas como você falou... A, a Jade e quase toda essa equipe que está com ela Estava trabalhando para quem? Para o Stadia E eles estavam desenvolvendo produtos para o Stadia de live service e, e aí quando o troço lá desandou A Sony disse, Opa, eu quero esse pessoal Porque eles estão desenvolvendo live service Que é isso que eu quero agora Então a, a Sony não está olhando uma IP específica Ela não está trazendo a, a Jade Raymond Por conta ex exclusivamente do currículo Que é um currículo invejável, mas, mas não é por conta disso é por conta do, de qual é a área de atuação que eles estão tendo, que é o Live Service. E essa expertise, a Sony quer, é isso que levou ela a comprar a Band, é isso que levou ela agora a comprar a Raven. Na verdade, a, agora completou a venda, né? A venda realmente tinha. O anúncio da aquisição já tinha sido feito em março. Uhum. Então, já, nós, nós tínhamos até noticiado na época em que isso foi, aconteceu, foi. né? Sim. Então agora é só realmente a formalização, né? Que é que nem, por exemplo, a aquisição. Da, da, da Activision pela, pela Microsoft. Ela não foi efetivada ainda, né? A notícia já é meio velha, mas ainda não foi efetivada. Então, é, é, para mim, o, o cenário é bem claro, sabe, Porto? É bem nesse sentido. O que a Sony tá querendo é ganhar expertise numa área que ela não tem e que ela enxerga, me parece com uma dose razoável de razão, como sendo um futuro próximo aí para os jogos. O ah, futuro, um presente já, né, com relação a se a vê a quantidade gigantesca de dinheiro que esse tipo de serviço movimenta, mas, mas também para o futuro próximo, porque a Sony não, não tem, tem muito pouca coisa, né? Ela tinha é. lá o, o, o Sony Online Entertainment, né? que era a área de MMOs dela... Mas é que esses serviço não são provavelmente MMOs, né? Ele quer ele uma estrutura completamente diferente de MMO. Você tem que ter atualizações constantes, novos mapas, torneios, equipe de suporte online para dar apoio aos jogadores e moderação do, do, de conteúdo. É, um, é uma série de elementos que os MMOs não exigem tanto. Então é, é por aí mesmo, Porto. A, eu acho que a, a chave da história toda tá bem naquele finalzinho ali quando você destacou jogos enquanto serviço.
0: É isso aí, é isso aí. Quer é dizer... É, como você disse, a Sony não tem é, 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 gente qualificada para isso, né? tendo em vista todos os percalços que a Sony tem com relação à parte de multiplayer, é de se esperar que um, um estúdio é, consiga, ou pelo menos tente, é, desenvolver alguma coisa ou ajudar outros estúdios, como o próprio material diz. É, auxiliar outros estúdios A desenvolverem uma parte De, de multiplayer e jogos Como serviço é, De maneira que funcione Corretamente, né? Porque nós temos Vários outros jogos como serviço que funcionam Muito bem e a Sony carece Disso. É, não é a melhor coisa Do mundo, mas é, Eles estão aí para isso, né? Fazer o que? Dart, gostaria de comentar A respeito? Não Só que
2: <risos> por, por mim esses games, essas eles podiam deixar desistir <risos> que mal faria falta pra mim <risos>
0: Exatamente, exatamente É, hum. porque Não, 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 e você tem toda razão Esse tipo de coisa, ah. pô Game como serviço, é aquele jogo que É, dura trocentos Anos, você tá sempre, vai pagar Uma assinatura, ou você Vai pagar para ter acesso a alguma coisa Ou você vai pagar para ter itens de jogo Isso tudo é muito chato Eu, assim Nós, nós somos, não podemos dizer que somos Puristas, né, porque nós
1: somos <risos> Assim, para não chamar de... De velho Ranziza, né? Então...
0: Exato. É. Exatamente. É. Pra não boomer. chamar a gente de velho paia, de nerd de tudo. Boomer. Boomer, é. Não, a gente, ainda tá, a gente ainda tá longe de boomer, graças a Deus. Mas infelizmente é isso. Fazer o quê, né?
2: É aquela, aquela imagem do não se pode ter tudo na vida.
0: É, exatamente. É, a foto do
2: nerd de ter tudo.
0: É. é isso daí. Não se pode ter tudo na vida. Vamos em frente, vamos falar agora um, de, um, de um estúdio, vamos falar a respeito da Super Massive Games que foi adquirida. A notícia é do dia 12, como eu falei, estamos indo das mais antigas para as mais novas. Do, dia, do último dia 12 de julho, estúdio de The Quarry e Until Dawn é comprado pela Nordisk Games, a distribuidora Nordisk Games anunciou a aquisição da Supermassive Games, responsável por jogos como The Quarry, Until Dawn e The Dark Pictures Anthology. A empresa já havia obtido 30% da desenvolvedora em março de 2021, mas a partir de agora é dona dela inteiramente. Então vamos abrir aqui aspas para, aspas para Pete Samuels, que é o CEO da Supermassive. Abre aspas. Tendo tido uma experiência tão positiva no ano passado, não foi uma decisão difícil quando a Nordisk Games quis explorar o aumento de seu investimento. Temos uma estratégia de crescimento empolgante e ambiciosa para a Supermassive Games, e ela a ser agora da Nordisk só realça isso. Estou extremamente animado sobre onde a é segurança oferecida por esta parceria e o acesso contínuo à experiência da Nordisk Games nos levarão a seguir. Aí em seguida, a gente também tem aqui a posição do Mikel Weider, que é o CEO da Nordisk. Ele diz assim, abre aspas... No ano em que trabalhamos ao lado de Pete e Joe e toda a equipe da Supermassive, ficou claro para nós a quantidade de talento, bem como o potencial que existe para desenvolver ainda mais os tipos de histórias e jogos narrativos nos quais eles se destacam. Ao adquirir 100% do estúdio, podemos aumentar nosso suporte à equipe e, o mais importante, continuar o ótimo relacionamento de trabalho que temos com eles. A Nordisk Games também é dona da Avalanche Studios, criadora de Just Cause E de 40% da Mercury Steam Responsável por Metroid Dread e é isso aí, é a Nordisk Games, que na verdade é uma empresa que eu não tinha muito conhecimento, pegando toda a equipe da Supermassive, agora 5%, vamos ver o que vem por aí. Pelo menos eu não estou sabendo de nada novo vindo por aí da Supermassive, mas agora é um investimento a mais para um estúdio que me parece ser relativamente pequeno, não, é, não me parece ser um estúdio grande. Mas que agora tem mais dinheiro e mais é, 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 peso né? para desenvolver títulos ainda maiores.
2: É, bom. É, de, de novo, da Supermassive tem, tem dois, pelo menos, já anunciados. né, que é, o, ah, é? Que é? O próprio The Quarry, que ainda não saiu. Né?
0: E, The ainda ah, The Quarry ainda não saiu? A, saiu saiu? Pouco, saiu pouco. Uhum. E,
2: e vai ter também o, o último episódio da primeira temporada do, 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 da Chronicles Anthology.
0: Ah, tá. Da, da, é, tem, ah, sim, Ainda só saíram dois, né? Um deles é o Man of Medan, se não me engano, né? Não, saíram
2: não? quatro até agora. Ah, já
0: saíram quatro? Ué, é, uma, sim, ah, um, é uma antologia, eu confundi com trilogia, me desculpem.
2: É o Man of Medan, o uh -huh. Little Hope, uh -huh. aquele que é no Iraque, que eu esqueci o nome. Nossa. Não, foram quatro. E daí o próximo vai ser o último dessa temporada.
0: Ah, entendi. Ah, eles fazem por temporada, é? É, depois vai ter uma
2: segunda temporada.
0: Ah, legal. Interessante. Interessante. É um formato, é um formato mais, mais bacana. É, agora... É... Bom, não há muito mais o que se comentar, porque, na verdade, é muito bom ver que eles estão bem apoiados, né? E a nossa. já eu tem não, boas... eu não ah. sei
2: por que o The Query não... Não faz parte do Dark Chronicles Anthology, porque tanto The Query quanto Until Dawn poderiam perfeitamente fazer parte do Dark Chronicles Anthology, porque o estilo de jogo é muito parecido, é a mesma coisa.
0: É o tipo de jogo. Mas e a ambientação? Porque esses dois jogos, né, o The Quarry e o Until Dawn, são jogos com uma temática bastante moderna, né? Juventude, nos dias atuais e tal. Os outros jogos, eu acho que eles têm uma ambientação mais histórica, você não acha?
2: Não, não. O Man of Madden é, é moderno.
1: É, é, é. Se é. nos dias
2: atuais. Aliás, é. todos eles se passam nos dias atuais.
1: É, dessa nova série, sim. E, e o Until Dawn também. <risos> É. é, porque. É porque eu, 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 o então. Tilda, eu, eu, eu posso ter equivocado, te o Tilda, eu acho que era da década de 80, na verdade.
2: É. Que ele era uma, uma homenagem aos Slasher Movies dos anos 90.
1: Ah, tá. Entendi. Ah, bom. É, mas a Nordisk, ela, embora não seja assim, um nome lá muito conhecido, da maioria do pessoal, ela tem bastantes estúdios já com ela. O, é claro que o principal é o é Avalanche. E aí, não confundir com o Avalanche, da, que, que, que integra a Microsoft, né? que foi comprado junto com a aquisição da ZeniMax. Esse é o Avalanche Studios Group, que é o responsável pelo Just Cause, pelo Mad Max. Né? É, outra, é outra empresa. né? Então, não vamos confundir aí o, o, os Avalanche Studios nessa história toda aí. Mas como você destacou, eles já tinha também o, o, o Mercury Steam, que é responsável pelo uh, Metroid Dread, e já tinha feito antes o, o revival do, do Castlevania, mas é, tem a Flashbulb, tem a Retomoto, tem a Nitro, tem a, a Multiverse, eles têm vários estúdios, só que a maioria dos estúdios da, da Nordisk, com exceção da, do Mercury Steam e da Avalanche, quase todos eles produzem... Eh, jogos free to play eh, ou para PC ou para eh, ou, ou para mobile, né? uhum, e, uhum. Então a gente a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que com a chegada da da Supermassive a, a Supermassive já entra para a que como um, um dos grandes estúdios AAA, digamos assim, deles, né? Isso não deixa de ser uma boa notícia para Sony em certa medida, sabe, Porto? Porque a Nordisk ela tem ela tem duas divisões, ela tem a Nordisk Interactive, e tem a, a Nordisk Games Uhum. A Nordic Interactive, ela é uma distribuidora de jogos, e ela é uma distribuidora de jogos da Sony. Ela é a distribuidora da Sony para todos uhum. os países nórdicos e, e, das, e das Balcãs, né? Então, pegando aquele, aquele leste europeu ali assim também. Uhum, uhum. Então, então, é uma empresa que tem proximidade com a Sony, embora o próprio Metroid Dread, né, que a é gente da Nintendo, mas não deixa de ser um bom, uma boa notícia para a Sony, assim, né? Lembrando que a Supermassive, historicamente, sempre esteve muito ligada à Sony. Foi só realmente, mais recentemente, nos últimos anos, é que a, a Super Master parou de produzir jogos exclusivos e, e passou a fazer multiplataforma.
0: Entendi, entendi. Show de bola, maravilha. Uh, vamos em frente, porque a próxima aqui... Uh, é, baioneta, Baioneta. Ah, pena que fica presa a Nintendo desgrama. Baioneta 3. Eu não eu, não, eu
1: tenho Switch aqui em casa.
0: Ah, então você É isso, esfrega na minha cara Vai é. E
2: eu não baioneta... reclamo, porque eu não me importo com baioneta
0: Ah, cagar <risos> no mato D'Arte ah, vamos lá Baioneta 3, novo trailer Revela que o game chega em outubro Hum, novo game chega Oito anos depois do lançamento De Baioneta 2 Que foi lançado em setembro de 2014 Eita ferro Bayonetta 3, um dos games mais aguardados para os donos de Nintendo Switch, finalmente recebeu uma data de lançamento, 28 de outubro deste ano. A data foi revelada no seu trailer mais recente. Já se esperava que tal data fosse revelada tendo em vista que o título recebeu classificação indicativa para maiores de 16 anos nos Estados Unidos. O game chega oito anos depois do lançamento de Bayonetta 2, que aconteceu em setembro de 2014. O título foi anunciado oficialmente em 2017 e desde então poucas coisas a respeito dele foram divulgadas. No novo trailer, que tem pouco mais de três minutos, é possível ver a protagonista lutando, pulando e dando os seus giros contra monstros gigantescos, além de vê-la controlando algumas dessas feras. O primeiro jogo da série Bayonetta foi lançado originalmente em 2009 para Xbox 360, Playstation 3, Wii U e PC. A sequência em 2014 foi lançada apenas para Wii U. Bayonetta 3 continuará a tradição de lançamentos para consoles da Nintendo e chegará exclusivamente ao Switch ainda em 2022. E é isso aí para você que tem um Switch, né, cadelinho? Piscadinha? Piscadinha? Essa é uma boa notícia. Eu, infelizmente, vou ter que jogar via YouTube assistindo uns Let's Plays por aí. Mas, obviamente, Bayonetta é Bayonetta. Eu adoro minha Bayonetta, então faço questão de assistir, pelo menos. Quando eu ganhar na loteria, eu compro um Switch para poder jogar. <risos> Cadelinho, você vai comprar, né?
1: É, com certeza. Lançamento em 28 de outubro. É, não sei se vou comprar online, se vou, se vou comprar o um cartuchinho. Eu, eu não tenho nenhum jogo online da Nintendo né? que eu tenha comprado na loja virtual deles. Todos os que eu tenho são, os, são, são físicos. É, eu, eu vi o trailer aqui do Baioneta 3. Pra mim, ele é uma compra obrigatória. Eu achei que que e principalmente nas CGs ah, das animações, ele deu um, uma boa melhorada, achei que eh, lembrando, assim, as CGs do... Ressalvado algumas proporções até do Devil May Cry, eu achei que as CGs realmente tiveram uma boa incrementada. A gameplay, eu tô um pouquinho frustrado tecnicamente, sabe? Eu acho que é, é óbvio, está entregando as limitações de hardware do, do Nintendo Switch. Eu achei que, não só assim, tecnicamente não me chamou muita atenção a parte da, do, dos combates, como assim, claro, tem algumas novidades, né, algumas lutas aéreas ali interessantes e tal, mas eu, eu achei assim, eu não vi grandes novidades assim, com relação a, ao que nós já tínhamos visto no primeiro Bayonetta, que vimos no Bayonetta 2 também. É, a impressão que eu tenho só é que quem jogou o Bayonetta 2, tanto no Wii quanto no Switch, é, deve lembrar que é, em grande parte as CGs foram cortadas, até por conta de limitações de hardware, não tanto do Nintendo Switch, mas do Wii U, Ele, eles, eles converteram boa parte das animações das CGs em, em screenshots, né, para contar a história, assim então teve uma boa redução e isso para mim foi um pouquinho frustrante né? eu gostava das animações intermediárias ali entre os capítulos aqui é o que tudo indica, pelo menos no trailer, voltou é... então assim, eu, eu, eu tô animado porque realmente eu gosto, eu acho que o, o pessoal lá da da não faz um bom trabalho com Hack Slash ou, assim, o momento em que Bayonetta foi revolucionário e Hack Slash já passou é claro, mas, mas continua sendo um ótimo Hack Slash é um, um gênero de estilo de jogo que eu gosto, particularmente então eu vou, com certeza, vou acabar pegando o Porto. É, tem uma... É, eu não sei se foi, vai ter uma notícia específica aí sobre a questão do modo naive lá deles, né? Que gerou uma certa, uma certa polêmica. Não sei se chegou a saber.
0: Não, não tô sabendo disso, não.
1: É, o, o novo baioneto, o 3, ele vai ter um que ele chama de naive mode, que hum. foi, na apresentação deles foi assim, caso você queira jogar baioneta na sala de estar, na frente dos seus pais e tal... Ele é o um modo em que a, a baioneta não fica, não fica nua quando ela invoca os demônios, ela mantém Ai, a roupa é dela daí, assim. Então, é um modo censurado, digamos assim, da baioneta. Mas é, eu, eu não me importei, sabe, Porto? Eu achei que, assim, enquanto ele é uma opção, é, é ótimo, quer dizer, tem é. pessoas que realmente podem ficar um pouco uh, incomodadas com, com, com nudez, tem pessoas que têm tem, tem crianças em casa, eu tenho criança em casa, né, então... E, uh, e elas já são crescidas o suficiente para chamar, uma delas já é uma pré-adolescente, né, e a outra é, já tá crescidinha o suficiente para estranhar, né, quando ela vê certas sim, coisas. Sim. E, e, maioria, até é um jogo que não é para menores de idade, então... É, se você quer jogar na frente de menor de idade, ignorando toda a parte de violência e morte, destruição Exatamente. que isso não tem como censurar, né? Mas esta parte em particular você pode censurar, se quiser. Então assim, sendo uma opção, sendo uma faculdade, eu não vejo problema nenhum, sabe? Atende a todo mundo. Eu tenho convicção convicção de que a esmagadora maioria dos jogadores não usará esse modo. Eu até espero que haja algum tipo de, de tracking, né? algum tipo de, de controle da Nintendo, para que eles uh, é, nos digam depois né? quanto tempo o pessoal passou jogando num modo no outro. Eu tenho convicção de que a maioria... Ah, vai ter. Com certeza. É, não, vai, vai fazer é, isso. É, eu tenho certeza que a maioria não vai jogar nesse modo, até porque... É aquela história, é a proposta do jogo, né? A baioneta ela é uma personagem sexualizada, ela é sensual, e é, é, isso sempre foi a proposta do jogo, e as pessoas que sempre jogaram baioneta é, é, foram atraídas, principalmente, por essa, essa proposta mais maliciosa dela. Sim, assim. sim. E... E, e muita gente não jogou o baioneta por esse motivo, né? Muita gente achou, não, isso é aquele jogo apelativo e tal. E aí eu, eu acho, assim, que muita gente que foi só pelo apelativo, pode ter ficado um pouco frustrado, né? Descobriu que é, era não mais era sugerido aquilo. do que propriamente é, explícito, né? Isso aí. E, e, e quem se afastou do jogo por achar que né, era só malícia... É, é, perdeu o, 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 um jogo de alta qualidade, né? de alta qualidade técnica, de alta qualidade de execução, de gameplay. Eu não vou dizer aqui que a é história é fantástica porque não é, mas, mas tem uma boa jogabilidade, tem, tem uma. é divertido, assim, sabe? A, os combates são dinâmicos. Ele, eles costumam fazer fases bem diferentes uma da outra, sim, né, então sim. às vezes tem lá uma, uma fase que é aquele hack slash tradicional na outra você tá pilotando uma moto e tem que desviar dos obstáculos na outra é um, é um combate mais aéreo que você tem que fazer, então eles eles conseguem dar uma diversidade legal assim, pra, pro jogo então eu, eu pegarei de qualquer jeito só realmente, tecnicamente, eu tô achando que o, o Switch tá entregando os pontos já.
0: É, já era de se esperar, né, Cadirinho? Já era de se esperar. Bom Vamos continuar falando de Nintendo? Próxima notícia também a respeito de Nintendo diz assim... Nintendo compra Dynamo Pictures, estúdio especializado em animação. Essa notícia é do dia 14, vamos lá. A Nintendo acaba de iniciar o processo de aquisição de um estúdio especializado em animação. Na última quinta-feira, dia 14, a Big N anunciou por meio de seu site corporativo que está comprando a Dynamo Pictures, localizada em Tóquio. É esperado que a aquisição seja concluída até o dia 3 de outubro, data a partir da qual o estúdio será renomeado. O release em inglês da aquisição diz que, ah, abre aspas, Dynamo Pictures é uma companhia que planeja e produz conteúdo visual, de forma que, com a aquisição, passará a focar no desenvolvimento de conteúdo visual que faça uso das da Nintendo, aspas. sendo assim, é possível esperar que o estúdio esteja envolvido no desenvolvimento das animações CGI de franquias da empresa, como Super Mario, Zelda, Metroid e por aí vai. Possivelmente para filmes e séries de TV. Pausa. Isso daí eu já acho meio complicado. A Sony não gosta de. É, Sony e Nintendo. a Nintendo não gosta de ficar liberando muito suas IPs para esse tipo de uso vide o número de anos que nós precisamos esperar por um filme do Super Mario que, a gente, que vai ser lançado no fim desse é, ano e,
2: e dá pra ver que ela escolheu bem pela primeira vez né,
0: <risos> pra quem liberou é Super Mario com a voz é, do ela foi super
2: criteriosa
0: é, super primeira vez. é mas assim, a Nintendo não é muito de liberar os seus personagens para séries e filmes, né? Pior ainda, séries de TV. Há quanto tempo que não tem uma série de TV envolvendo algum personagem da Nintendo, né? Bom, vamos continuar. A, a Nintendo já havia trabalhado com a Dynamo Pictures anteriormente. O estúdio fez parte do Projeto M, uma colaboração entre a Nintendo, Team Ninja, D-Rockets e mais para o, desenvol o desenvolvimento de Metroid Other M. O game que chegou ao Nintendo Wii em 2010 é formado por inúmeras cutscenes em CGI de alta resolução. Inclusive, unidas, elas formam até mesmo um filme. Além de assistência em produção, o portfólio do estúdio mostra trabalhos focados em captura de movimentos, modelagem em CGI e efeitos especiais. Alguns dos projetos de destaque da empresa são Resident Evil no Escuro Absoluto, que é uma série da Netflix lançada em 2021. Então, você que quer conhecer um pouco do trabalho deles e assinante da Netflix, procura lá por Resident Evil no Escuro Absoluto para assistir.
1: Ah, ah mas tem, tem opções melhores,
0: Porto. Tem opções melhores. Aí fala assim: além de filmes de animação como Dragon Ball Super, Super Hero e. Evangelion 2.0, you cannot advance.
1: Tem, tem melhor isso aí. <risos> é porque. Não, eu digo, é, porque o, é que no Resident Evil, por exemplo, a, a Dynamo ela, ela só fez a parte de captura de movimento. Uh -huh. Então, não é exatamente a, a, o, o trabalho de animação deles. Se você quer ver o trabalho de animação da Dynamo, uh, Final Fantasy Kingsglaive. Uh, o filme. É, é deles? É, aí to, toda a produção uh. de CG é deles. Meu Deus então essa do céu, é, cara, essa, é é, essa é a melhor, assim, sabe? É, é, Com porque, certeza. Aí, 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 aí mais pros aficionados, mas quem assistiu Apple Seed, Apple Seed é deles também. Qual Apple Seed? O 1, o 2 ou o 3? O O Apple Seed 13. Caraca, é deles? Ah, então. É. E aí, então... aqui também a, a produção de CG é toda deles, né? Do, do da Apple City. Né?
0: Pô, então já sabemos que a Nintendo está em boas mãos. Eles compraram uma equipe de qualidade. É como é, que, é, que é uma,
1: uma equipe muito técnica, né? Uhum. Eles, eles fazem assim, Tem alguns 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 produtos, eles fazem a parte de animação, provavelmente dito. Uhum. Tem outros que eles fazem a modelagem, né? Por exemplo, o Evangelho 2.0, eles não fizeram animação. O Evangelho 2 eles fazem a modelagem do Evangelho, é isso que eles, eles trabalharam. É, e eles fazem muito trabalho de motion capture, né? Eles fizeram motion capture em, em alguns filmes, fizeram. É, eles fazem até som, eles fazem edição sonora. Então é, é, é realmente é muito técnico o trabalho deles, né? Mas assim, se você quer ver especificamente a animação é, realmente me parece, pelo menos assim, dos que eu conheço, né, os outros eu não vi, mas do que eu conheço King's Glave, o filme né do, do, Final Fantasy, do Final Fantasy, e o, uhum. e o Apple Seed 13 para a televisão uh, episódio 1, parece. Pô,
0: sensacional, sensacional, ou seja, já, só, só de dar esses exemplos já posso dizer que é um estúdio de excelente qualidade, excelente qualidade, curti. Bom, uh, vamos, vamos continuar aqui. Uh, a aquisição da Diamond Pictures se junta aos esforços da Nintendo de investir na produção de filmes e séries de suas IPs para além do filme de Super Mario, previsto para ser lançado em 2023. Eu me enganei, não é esse ano não, é ano que vem. Recentemente, a desenvolvedora registrou duas novas marcas relacionadas a produções audiovisuais. Nintendo Studios e M Brothers Productions. Uhum. Produço... <risos> Produção... Produções Irmãos M. Ah,
1: O Mario Vermelho e o Mário Verde.
0: Não, Mario... <risos> não, mas você sabe qual é o sobrenome do Mario? É Mario. Então, irmãos Mario seriam realmente é Mario, Mario e Luigi Mario. Se você não é, sabia é, dessa, é, agora, é, você porque... sabe. Não, não,
1: não então... sabia, não, não me lembrava, mas, mas eu já, já tinha ouvido no passado. É, é exatamente.
0: É Mario, Mario e Luigi Mario. São os irmãos M. Os, tá, os Mário tá, Bros. Tá os Mario Bros. Literalmente. Bom, e é isso aí. Eu acho até que não há muito o que discutir. Tendo em vista que o material da Dynamo, pelo que eu vi, é material de excelente qualidade. Então a Nintendo fez... Um excelente investimento comprando essa produtora.
1: É, já então, é saber muito... se eles vão ficar agora produzindo exclusivamente para Nintendo ou se eles vão continuar trabalhando com outras empresas. Lá no Japão não é raro, sabe? Que eles continuem ah. trabalhando, fazendo trabalhos. Principalmente uma empresa que é de suporte técnico, né? Para uhum. outras, uhum. Né, tipo, Dynamo, o que, que ela fez? Ah, ela fez a modelagem para um capítulo do One Piece, que, diga de passagem, ela fez. <risos> então... <risos> é... Ela... Esses trabalhos, assim, terceirizados Eu acho, acredito que eles vão continuar fazendo É certo uh,
0: Dart, quer, quer falar alguma coisa? Ou podemos falar de gatinhos?
2: Não, falar de gatinhos
0: Vamos, <risos> falar, de gatinhos. Vamos falar de gatinhos Vamos falar de Stray uh, Assim, por estar afastado de casa Longe do meu console e tudo Eu ainda não comprei, mas quando eu voltar para casa eu vou comprar um cartão da PSN americana Porque minha assinatura é americana Pra poder comprar e jogar Stray Porque o oh, joguinho lindo Mas não vamos falar do jogo em si Até porque eu acho que ninguém aqui jogou ainda Ou será que eu tô enganado? Cadê não, ainda, tá não porto, tá ainda não
1: Eu vou, eu vou jogar, mas ainda não
0: ah, mas você tem que comprar por conta das suas filhas Sim, não, não só por elas, o jogo é legal porque legal Não, eu sei, não Eu sei que você, você vai amar o jogo Mas as suas filhas vão derreter E vão querer ficar do seu lado o tempo todo enquanto você joga Porque o jogo é lindo demais Eu já assisti gameplay eu tô apaixonado Assim que eu chegar em casa É obrigatório eu comprar Stray para jogar também Mas vamos falar é, da parte mais De vendas vamos, vamos falar a respeito disso, olha só Anapurna Interactive bate recordes com o lançamento de Stray, o jogo do gatinho é uma das maiores estreias da Anapurna Interactive, principalmente na Steam Essa notícia, já demos um pulo aí, porque a última notícia foi dia 14, de lá pra cá não teve nada tão grande assim, notícia do dia 20, anteontem Uh, Stray estreou oficialmente na última terça-feira, dia 19, mas já chegou sentando na janelinha. O famoso jogo do gatinho, desenvolvido pela Blue 12 Studio e distribuído pela Anapurna, Além de ser um dos mais assistidos na Twitch, também é a maior estreia da publisher no Steam. De acordo com informações compartilhadas pelo analista Bendy Sales no Twitter, a aventura está isolada na frente de outros títulos da empresa no quesito jogadores simultâneos, com mais de 50 mil usuários. A publisher também distribui Journey, 12 Minutes, Outer Wilds, e por aí vai. Então aqui o, o, tem o tweet do Ben. Eu não 6.
2: sabia que Journey era deles.
0: É, também é deles. Aí temos aqui... É, Stray é, destruiu o recorde de jogadores simultâneos para qualquer título da Anapurna no Steam se tornando o seu maior lançamento de PC. Aqui estão os números. Em primeiro lugar, Stray com 50.555 e continua aumentando. Em segundo lugar, 12 Minutes com 8 mil jogadores. Em terceiro, Outer Wilds com 7.900, em quarto, Neon White com 3.277 e por último, Journey com 1.757. Lembrando, jogadores simultâneos no lançamento. A Stray é uma experiência em terceira pessoa com elementos de mundo aberto e ênfase na atmosfera, aventura e arte. Os jogadores assumem o controle de um gatinho de rua que sai em busca de sua família em uma metrópole futurista e colorida povoada por robôs. Com ótima recepção, o jogo já está disponível para Play 4, Play 5 e PC e também no catálogo da nova PlayStation 2. Bom, isso aqui é notícia do dia 20, falando de Stray. Só que aí tem uma outra notícia aqui falando a respeito de 62 mil jogadores. Ou seja, de 50 a 62 mil, já são 12 mil jogadores simultâneos a mais. Depois de se tornar o jogo mais desejado da Steam, Stray teve pico máximo de quase 63 mil jogadores simultâneos na plataforma da Valve em menos de 24 horas do lançamento. Se considerarmos somente essa informação, o novo título da Anapurna fica em 17º lugar, próximo a jogos como Warframe e FIFA 22. Já em relação ao número dos jogadores ativos agora, Stray conta com mais de 50 mil no momento desta notícia, colocando o jogo do Felino entre os 20 títulos mais jogados no momento na plataforma da Valve. Uh, o preço também ajudou. Até a data de lançamento, Stray custava R$ 57,41, mas agora seu preço normal é de R$ 63,79. É, é isso aí, minha gente.
2: Só que no Playstation é R$
0: ah, droga! A gente se no console, a gente só se ferra. Tô nem aí, vou comprar. Se não é 200 reais, tá bom. Bom, uh, se por algum motivo você não faz ideia do que é a explicação é simples: você é um gato de rua em uma cidade cyberpunk, como a descrição do, título, a descrição do jogo diz. E o felino está perdido, sozinho e separado de sua, de sua família, e precisa encontrar caminho de volta para casa. Bom, é isso aí, gostei bastante, é, realmente, o que o, KD, o, que o Dart falou é verdade, está aqui, 63,79 79, neste em 149,50 na Playstation Store, para aqueles que não assinam a Playstation Plus Extra, Playstation Plus Extra, ou seja, ele está incluído no nível extra da nova Playstation Plus, então, se você assina, aproveite, baixe e jogue. Bom, não vou falar muito porque, assim, para um jogo de uma produtora pequena, né, como a Blue 12, e até mesmo uma, uma publisher como a Anapurna, é um número grande, quer dizer, é um indie que chegou socando bicho grande. Quanto tempo que isso vai durar Ninguém sabe, mas a pergunta é, será que um título pequeno como esse pode entrar na lista de Game of the Year após os bons resultados que ele teve até mesmo no Metacritic? Porque os números dele no Metacritic, se eu não me engano, ele estava até ontem com 89, O que para um joguinho indie é um número bem,
1: bem, bem grande. O que, que vocês acham? É, um número muito bom E a, e o, a resposta do público também conta né, Porto? A gente não pode ignorar isso Você ter, ali, tudo bem, uma média de 83, meta Metacritic é uma média Boa, não é Game of the Year Mas é suficiente para que você possa Concorrer em uma ou duas Ou três categorias né, do, dos jogos E de qualquer maneira em, A recepção crítica do Stray Nas, nas grandes uh, Mídias, né, porque ali IGN, GameSpot foi muito boa né. Então são, sim, sim. são são veículos são de mídia muito influentes, então isso também conta muito pontos. E a, e a média do usuário no Metacritic está até maior né do que a, do, a da média da, da crítica. Isso também ajuda, não há dúvida nenhuma. E o fato dele ter um bom sucesso comercial, né você vê, a gente só tem os únicos números que nós temos de referência realmente são os números do Steam. Mas são números importantes, né? Ele, ele chegou a ser top 20 no Steam, é uma tarefa árdua, tá? Agora, agora eu até entrei agora para ver aqui, ele tá em 23º nesse instante, é, uhum. nesse instante, é ao vivo agora, eu acabei de ver, sim, tá em 23 uhum. mas tá em é 23 por exemplo, com 800 usuários a menos do que o Elden Ring, só pra gente ter um dimensionamento, né, da, da situação. Tá praticamente empatado com o Civilization 6, né, que é o típico jogo que não perde usuários, né, ele tá sempre lá na na lista do top 20, uhum. então, e, e isso para um jogo que, rigorosamente, é um, um jogo narrativo, do gatinho ali, andando, circulando pela cidade, rigorosamente falando, sem querer criar muito spoiler, mas, rigorosamente falando, o gatinho sequer é o protagonista da história, né, ele é mais um, um observador que, que olha e vê, uhum. e vê como é que o, o mundo ao redor dele é, se comporta, o que está que acontecendo, eu, eu até vi Algumas críticas, pegar assim, a, eu tava vendo, por exemplo, as críticas mais baixas que o Stray uhum. recebeu, de veículos de comunicação assim, não tão relevantes, mas empurra a nota para baixo, e, e assim, ali você percebe realmente que uh, o, o pessoal não entendeu o, o jogo, né? não é possível. um lá que reduziu a nota porque ah, os controles são simplificados. Meu amigo, se você for pela complexidade do controle, então é. tem uma série de jogos ali assim que você vai dar nota zero, porque uh, o jogo não tem. Não tem nenhuma ah, complexidade é. de controle. Qualquer é praticamente o Walking Simulator, qualquer, né? Todos aqueles jogos lá da, da do Nod lá que o pessoal fica. Oh! Pra mim, é, é,
2: e pra mim, é. a simplicidade do controle é uma qualidade do é, jogo, Exatamente. Não, é, não tem méritos. Assim, é, né? e,
1: e a outra, ele outro falou exatamente isso: ele falou: Ah, eu fiquei frustrado que eu não era o protagonista. Mas, mas a proposta Ai, do jogo não é essa, meu querido. A proposta do jogo é exatamente essa, que o gato seja um coadjuvante, você tá na perto do coadjuvante vendo a história se desenrolar. E o Strainer nem sequer é pioneiro nisso. Tem muitos jogos que são que, que seguem o mesmo, no mesmo sentido. Então eu acho que houve uma nas poucas críticas baixas que o jogo teve, eu acho que houve uma, uma má compreensão do que de qual era a proposta do, do, do Stray. Mas digo que a maneira assim, você vê que ele caiu nas graças do, do povo, né? Virou memes, virou é, tem um monte de brincadeira com ele né, na internet, assim, e isso é legal, né? Porque é um jogo pequeno, é um jogo de um estúdio é, sem maiores pretensões aí e, e vai alcançar aí, um sucesso bem legal. Eu acho que já dá para colocar o Stray como uma das, das, das boas surpresas desse ano de 2022. Verdade, verdade. Dart, pega pra jogar no PC, pô.
2: <risos> pra matar um é, tempo. Não, eu vou, eu vou esperar pra jogar no, no PlayStation 5 ou, ou no Xbox. <risos> quando. Será? Na exclusividade. Acredito ah, que mas... ele não seja. Que, acho que, acredito que seja temporária a exclusividade. Ah, tomara, né? breve eu devo pegar um Playstation 5. É, acho a, a... que. Até o fim do ano eu devo pegar
0: o. É. Assim que, assim que você terminar a sua mudança e que tudo estiver alinhavado, você parte para o 5, eu, eu tô surpreso é, que você...
2: Talvez eu no início, mas acho mais para o
0: fim do ano. É, assim, é, vou, vou, você <risos> é um cara tão early adopter que eu fiquei tão até surpreso que você não correu atrás do PlayStation 5 de cara, mas tudo bem, vamos lá. Hum. <risos> ok, vamos para a próxima. Essa aqui é do dia 21, e inclusive essa notícia não estava... No, no, no nosso, na nossa pauta. Eu incluí ela. Oh! <risos>
1: porque, porque eu acredito. Aí, aí, aí complica. Complica? Tudo bem. Notícia então, que a gente não está vou... preparado, não pode. É,
0: não, você, então, Assim, a notícia é, não é. Mas como é que
1: a gente vai, não, vai manter é a, a fachada de que a gente sabe tudo decora, de cabeça, assim, é, é, e não que mas... a gente leu, e estudou claro. a pauta antes? É. É, assim, pra falar a verdade,
0: eu fiquei até surpreso dessa notícia não estar na pauta, porque uma notícia bastante relevante o título diz assim Minecraft Mojang diz que não permitirá ou apoiará NFTs a desenvolvedora ah. não se mostrou favorável à aplicação de tecnologias blockchain isso foi publicado ontem entendeu? É uma notícia é, fresquinha, mas diga.
1: Nós tivemos várias notícias relacionadas a essa questão aí de apoiar ou não, né? Inclusive a Epic Games, por exemplo, se manifestou isso do contrário, né? Dizendo não que vai apoiar NFTs, mas que não Acho vai. Que não se bota contra, impedir. não se coloca
0: contra. É. Certo. É. Bom, vamos lá. A notícia diz assim: a Mojang de Minecraft se pronunciou sobre NFTs e não se mostrou favorável à aplicação de tecnologias blockchain nos jogos. Na quarta-feira, dia 20, o estúdio publicou um pronunciamento em que revela que não permitirá ou apoiará NFTs relacionados ao sandbox de sobrevivência. Na publicação, a desenvolvedora diz que, no momento, está atualizando as diretrizes de uso de Minecraft e, por isso, aproveitou o momento para ser transparente sobre o posicionamento em relação a NFTs. A Mojang defende que de forma a garantir que os jogadores de Minecraft tenham uma experiência segura e inclusiva, não permitirá a integração de tecnologias do tipo blockchain em seu jogo. O estúdio também não tolera a venda de NFTs que contenham conteúdos in-game, como mundos, skins,
1: itens ou mods. Aí... É, e, e isso, isso por se si me permite, isso realmente claro. é, é, torna essa notícia muito relevante, não é? Porque se nós pararmos para pensar assim, em termos de jogos existentes, quais são os jogos que têm maior potencial para NFTs, é, eu não tenho dúvida de que o maior deles seria o Minecraft. Sem assim, dúvida sem, nenhuma. Sem dúvida nenhuma. nenhuma sabe? É, você ter skins protegidas por NFT, você ter, é, como eles falaram aí, é, 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 seeds né, é, protegidos por NFT você ter é, mods que estariam protegidos por, dessa forma, é, eu acho que se, seria potencialmente uma mina de ouro dentro do Minecraft. E, é,
0: e, levando em consideração... Imagino assim, que a Mojang tenha
1: várias razões que eles não, não apresentaram, né, fora aí as principiológicas, ideológicas, políticas e demagógicas que eles manifestaram, mas com certeza eles devem ter, ter visto outros problemas. E, entre eles, sem dúvida nenhuma, o fato de que a... Embora o Minecraft seja o típico jogo, assim, que ele transcende faixas etárias, transcende é, nichos de consumidor, mas ainda assim ele é muito voltado realmente pros, para os crianças, para é, menores, crianças, idade. menores uhum. de idade. Né? Então aí, aí eu acho que é uma preocupação válida. E de qualquer Sim. maneira também, a Mojang sabe que o sucesso e a perpetuação do Minecraft tem muito a ver com essa criação de. de de suporte de streamings e de Sim. youtubers e tudo mais, né? Que de é Google, conteúdo conteúdos, histórias. Uhum. Se, se essas histórias começassem a ser exclusivas, né, se fosse uma coisa assim que as pessoas não conseguem elas próprias fazerem, elas terem acesso, eu acho que derrotaria o propósito. Aí talvez a Mojão tenha ter visto aí um tiro no pé nessa questão daí.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, é, deixa eu continuar aqui, porque a explicação deles é, é boa. Fala assim, é, o pronunciamento tem assim. Em nossas diretrizes de uso, descrevemos como um proprietário de servidor pode cobrar pelo acesso e que todos os jogadores devem ter acesso à mesma funcionalidade. Temos essas regras para garantir que Minecraft continue sendo uma comunidade na qual todos têm acesso ao mesmo conteúdo. Os NFTs, no entanto, podem criar modelos de escassez e exclusão que entram em conflito com nossas diretrizes e o espírito de Minecraft. E é isso, aí diz assim Sobre a venda de NFTs associadas a arquivos in-game de Minecraft A empresa reitera que esse tipo de uso abre aspas, Cria propriedade digital baseada em escassez e exclusão Que não se alinha com os valores de Minecraft De inclusão criativa e jogo compartilhado O preço especulativo e a mentalidade de investimento em torno de NFTs Tiram o foco do jogo e incentivam o lucro o que achamos inconsistente com a realização e o sucesso de nossos jogadores a longo prazo. É isso aí. Uh, desde a popularização de NFTs em 2021, a aplicação no mercado tem sido questionada por membros da indústria de games e pelo público. Em fevereiro, a Platinum Games criticou abertamente a Konami por adotar NFTs, dizendo que, abre aspas, não tem qualquer benefício para os usuários atualmente. Fecha aspas. Também esse ano, Gabe Newell, o grande Gabe, cofundador da Valve, baniu o uso de tecnologia blockchain no Steam por um número descontrolado de fraudes. Na época, o executivo pontuou que é importante ver a tecnologia NFT e usuários mal intencionados como coisas separadas, mas argumentou que o potencial de atitudes ruins pesa mais do que o de possíveis experiências positivas. E é isso aí. Quer dizer, é... Quando a gente fala de um jogo criado especialmente para esse tipo de coisa, até dá para entender que uma produtora, uma desenvolvedora, queira fazer isso. Agora, como você mesmo disse, e eu apoio 100%, Minecraft é um jogo cujo grande público ainda é menor de idade. O lance é que realmente as pessoas que viam NFTs em Minecraft, que veem né, NFTs em Minecraft, sabem do tamanho que Minecraft tem da penetração que ele tem. E isso realmente seria, pô, a, como você mesmo disse, Caderninho, a mina de ouro definitiva. Porque seria muito fácil criar conteúdo NFT assim. E assim, o público infantil, isso não traz nada de, de positivo. Para, para o público mais velho, qual a diferença? eu sinceramente, sinceramente, como eu falo, eu também não sou fã de blockchain, de NFTs. Eu sei que a sua opinião a respeito é diferente da minha, Caderine, mas eu particularmente acho que essa foi uma decisão muito bem tomada. Pelo menos para Minecraft. Outros jogos, há de se discutir. Mas quando é um jogo que envolve crianças é, que jogam, que, que criam conteúdo, que fazem stream e tal... É, eu acho melhor, eu, eu, eu apoio a decisão da Mojang. Gostariam de
1: argumentar
0: contra mim, por acaso?
1: Não, nesse caso aqui, não que é, é seja a favor ou contra, portanto, É só uma questão de compreender as razões que levaram a isso, né? É certo. Bom, vamos em frente então, porque essa aqui
0: é uma notícia mais interessante do dia 22, ou seja, já foi disponibilizada hoje, e diz assim... Voice Chat do Discord chega aos consoles Xbox... A integração entre Discord e Xbox está disponível no momento para Xbox Insiders. Ah, eu não fiz a integração, obviamente, porque eu estou longe de casa, mas vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu ler aqui a notícia.
2: Eu fiz a integração, só que aparentemente não, eu não vi nada de diferente, assim, não, não sei se não é, funciona direito. Eu fiquei pensando
1: que... a mesma coisa. Qual que é a diferença, até?
2: Pois é, é não, não apareceu ali, por exemplo, na minha lista de amigos da live, pessoas que estão no Discord, por exemplo mas eu, acho eu que que tem uma,
0: mas eu acho que tem uma lista diferente, quando você abre o chat, você tem uma lista de amigos da live e uma lista do Discord Pois mas é, não, mas eu não, vi, mais...
2: eu não vi nada disso, mesmo depois de dizer lá que, que já tinha sido integrado com sucesso, não sei o que, eu não consegui ver Talvez não esteja, não esteja funcionando totalmente ainda
0: né? é, Bom, deixa eu dar uma lida aqui vamos, vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona isso Na, Nesta quarta-feira, dia 20 O Xbox Wire Que é o site né, que dá as notícias Diretamente da Microsoft Confirmou que o voice chat do Discord finalmente chegará aos consoles Xbox Series X, S e Xbox One. Agora será possível conversar com qualquer um dos seus amigos do Discord através de chamadas diretas ou canais de voz do console. Assim a comunicação entre jogadores será mais fácil através de dispositivos móveis, Xbox e PC. Segundo a Microsoft, a nova atualização disponibilizada traz o aguardado recurso O jogador realizará chamadas via console e pode alternar entre Discord e bate-papo da plataforma Xbox Ah, viu aí? Tem alguma maneira, eu não sei se você, abrindo a, a, a aba de chat do Xbox Se tem algum botão específico para você alternar entre os chats Pois é, eu procurei e não achei é. Também é possível visualizar todos os seus amigos Mesmo que não utilizem um console Uma adição interessante para marcar aquela partida crossplay Para acessar a função no videogame Pressione o botão Xbox para abrir a guia de navegação Selecionando grupos e bate-papos E clique em experimentar Discord Voice Chat Assim você terá um que acesso a um QR Code. Ao digitalizá-lo via dispositivo móvel, os aplicativos Discord e Xbox iniciarão com opções para conectar e configurar a nova funcionalidade. Se você já vinculou sua conta Discord ao Xbox anteriormente, terá que repetir o processo. No celular, escolha conectar ao Xbox no Discord. Assim que o aplicativo abrir, selecione a opção Transferir áudio. Por fim, retorne ao app do Discord e selecione a opção Transferir voz para esse dispositivo. Bem enroladinho o processo. Pronto, agora seu console terá, terá a opção. É, pra
2: mim não apareceram essas opções, assim. Eu só vinculei a conta e. Não apareceram essas opções de transferir áudio,
0: coisa. então talvez seja isso que faltou fazer É, você então de repente pulou alguma etapa, ou mesmo como é uma coisa nova, a etapa não apareceu corretamente para você E você acabou deixando de fazer por uma falha da própria integração Aí, continuando aqui, pronto, agora seu console terá a opção de entrar no Discord No PC a nova opção para entrar no Xbox também está disponível no aplicativo do Discord mas atenção, para que a função seja habilitada, é preciso ter tanto o app Xbox quanto o Discord instalados no mesmo aparelho. Por enquanto, a funcionalidade está disponível apenas para Xbox Insiders. A promessa é que a funcionalidade seja liberada para demais jogadores em breve. Caso você deseje ingressar no programa de playtest da Microsoft, pode solicitar através do site oficial do Xbox Insider Hub. Prometida desde 2020, essa integração era muito aguardada pelos jogadores. Agora ficará mais fácil reunir os amigos nos canais, independente da plataforma escolhida. Bom, assim, é interessante para quem é, usa muito Discord, que aliás não é nem mais tanto o nosso caso, né? Porque eu particularmente. A gente chegou a usar bastante Discord, em especial até pra gravar os nossos programas, mas atualmente a gente tá meio afastado. Ah, mas, assim, pra quem é usuário, que a gente sabe que a é molecada e adora um Discord, é uma opção interessante pra poder estar tá com a gente. É, ainda tá então uso, amigos. porque eu
2: tenho, eu tenho alguns amigos que só, só jogam no PC, né? E... Eu falo com eles pelo Discord
0: é, Então seria interessante, se você dar uma olhada Nessa questão aí da integração Para ver se não pulou algum, Alguma etapa, ou se alguma etapa não apareceu Tentar re realizar a conexão novamente Para poder ativar Essa é. parte de voz
2: Talvez tenha a ver também, porque o a internet aqui de onde eu tô, no Airbnb que eu tô, o Nat fica estrito, então... Hum... É. Pois, Enquanto é. Enquanto eu não tiver no, no apartamento definitivo, vai ser só porcaria internet.
0: É isso aí. Caderinho também não é um usuário pesado de Discord. não. Aliás, Discord é coisa da molecada, né? A gente é velho pai, a gente tá torcendo o pé na rua à toa, ficando imobilizado, sabe? É, Esses esse negócios não são para gente, não são para gente Bom, uh, são 11h15 da noite, vamos para o nosso último tópico E esse é um tópico mais filosófico, mas bastante interessante É uma matéria que foi publicada originalmente em inglês Mas o site português, entretanto, oferece uma versão traduzida Trazendo um, assim, uma, um questionamento interessante se as publishers quiserem excluir jogos antigos tudo bem, desde que aceitem o status de Abandonware isso eu acho muitíssimo interessante uh... Na última semana se iniciou mais um episódio no drama interminável, da dor de cabeça em torno da preservação de videogames. Já que a Ubisoft atualizou a lista Steam de Assassin's Creed Liberation para anunciar que o jogo em breve seria excluído, provocando a raiva de preservacionistas e fãs em toda a internet. Para ser honesto... Mas vocês viram que, vocês hum. viram
2: que isso daí na verdade foi um erro de... É, não, mas de, eu... não sei se foi de tradução Ou, ou de interpretação Que, que na verdade uh, O jogo não vai ser...
0: Excluído. Não vai ficar
2: inacessível para é,
0: vai você... ficar
2: inacessível para quem tem o jogo Vai só sair da loja né?
0: É, não, você, você, você vai Poder, se não me engano Se você baixar um outro Assassin's Creed tem um, Ele tá atrelado a um outro título Da franquia, se você baixar o outro Título, você ainda terá acesso Ao Liberation, chato de qualquer maneira Bom, para ser honesto, as circunstâncias originais em torno de Assassin's Creed Liberation pareciam ser muito ruins. A página do jogo no Steam foi marcada com um anúncio de que as vendas do jogo cessariam em setembro, mas também com um texto que sugeria que mesmo aqueles que já possuíam o jogo não conseguiriam mais baixá-lo e instalá-lo após uma certa data também, e isso é bem pior. Nesse caso, a raiva adicional sobre o jogo ser removido de clientes pagantes foi realmente equivocada. Um prompt mal escrito no Steam fez com as que as pessoas entendessem mal o que realmente estava acontecendo. Em vez do jogo, em geral, ser desativado para todos, foi apenas, apenas o componente multiplayer seria encerrado naquela data, o que significa que certos, certos recursos estarão indisponíveis, mas o jogo base permanecerá acessível para aqueles que gastaram dinheiro nele no passado. Uma vez excluído, ninguém novo poderá comprar o jogo no entanto. Qualquer preservacionista de jogos obviamente preferiria que os servidores de jogos fossem deixados online ou que o jogo fosse corrigido para permitir alguma solução alternativa de conectividade online. Mas, sendo realista, essas empresas estão tentando lucrar e manter servidores abertos para um jogo que quase ninguém está jogando não faz muito sentido. Lembre-se, não é apenas retirar jogos perfeitamente jogáveis de venda, também que se abaixe o preço observando a falta de online e deixar as pessoas continuarem a comprá-lo se quiserem. Bom, o argumento é o seguinte, os editores de jogos devem ter permissão para fazer o que quiserem com condições. Se eles quiserem retirar jogos da lista de venda, ou mesmo baixar sem provocar a fúria injustificada de preservacionistas, eles precisam entender e aceitar as consequências inevitáveis de suas ações, que qualquer jogo removido da lista será baixado por outros meios e que os jogadores muitas vezes farão alguma engenharia reversa para continuar a jogá-los. O que fica complicado de explicar é quando uma editora quer ter as duas coisas. Eles tiram o jogo da venda, mas também tentam suprimir a distribuição alternativa pelos fãs em nome de esmagar a pirataria ou proteger sua propriedade intelectual. Sem rodeios, se o jogo for retirado da lista, os editores devem aceitar o fato de que ele se tornará Abandonware. Se você não está familiarizado com o termo, Abandonware se refere a um, a um software que é ignorado por seu proprietário ou criador, o que geralmente significa que não há suporte oficial para ele e nenhuma maneira oficial de comprá-lo. O argumento é que, se o proprietário do software abandonou o suporte e a venda até certo ponto, ele abandonou os direitos autorais. Isso necess não necessariamente retém água na esfera legal, mas se tornou uma prática aceita. Existe uma próspera cena de abandonware no PC, liberada por um punhado de sites dedicados a jogos abandonados, e o também conhecido Internet Archive, o arquivo da internet, que também abriga arquivos de backup de sites, revistas e muito mais. Dentro dos jogos, no entanto, o Abandonware é tipicamente o reino de jogos muito antigos, com os quais as editoras naturalmente pararam de se importar, ou até mesmo jogos de editoras que não existem mais. Então, se você quiser uma cópia do primeiro Civilization para DOS, ou Need for Speed 2, a versão de PC de The House of the Dead, e também Typing of the Dead, é capaz de pegá-los em especialistas de Abandonware, mesmo que não estejam mais disponíveis nas lojas. Foi isso que o escritor desse texto fez com Enter the Matrix... Uh, no ano passado O Internet Archive possui é, Uploads de arcade De todos os tipos, desde os mais antigos Títulos Mortal Kombat Até o exclusivo jogo de arcade Sega Sonic the Hedgehog Um título exclusivo do Japão Disponível para download para fins de Arquivamento Nesses casos, os proprietários dos direitos Parecem ter aceitado Que sim, abandonaram esses jogos Não há nenhum endosso Oficial, é claro, mas Crucialmente, não há nenhuma agitação legal, nenhuma ameaça de fechamento de sites, nenhuma ordem de cessar e desistir. Na verdade, você poderia até dizer que surgiu uma relação simbiótica. Se você pesquisar por Sonic em algum site de Abando você encontrará entradas para todos os jogos clássicos do Sonic. Mas os únicos que podem ser baixados são aqueles que não estão disponíveis para compra em uma plataforma moderna. Uh, procure por Sonic 2, por exemplo, e você será encaminhado para o Steam, onde pode comprar legalmente o jogo com dinheiro vivo. Isso é certamente mais amigável para editores que outros sites de ROM e emuladores online. Isso é bom, mas como foi dito, se aplica principalmente a jogos com décadas de idade. O que é importante dizer é que os editores. O que, aliás, o que é importante pedir é que os editores aceitem silenciosamente o fato de que, se o jogo tiver sido retirado de venda, eles devem deixar os fãs continuarem com ele, mesmo que seja um produto mais novo. Se Assassin's Creed Liberation, de 10 anos de idade, for retirado de venda para sempre, tudo bem, mas a Ubisoft deve evitar ir atrás daqueles que continuam a distribuir uma versão craqueada e jogável do jogo de graça. <risos> a preservação de games é uma questão espinhosa, principalmente na era dos jogos para celular e jogos em nuvem onde versões mais antigas dos jogos podem simplesmente desaparecer para sempre. O novo jogo, as, o novo, as novas versões Pixel Remaster de Final Fantasy de 1 a 6 são melhores que seus antecessores, por exemplo, mas eles também o substituíram, o que significa que as versões únicas desse título, com ilustrações diferentes, foram praticamente eliminadas da existência. Como os jogos ainda estão à venda em uma nova forma, os arquivos não estão sendo preservados, é, oferecendo novas versões desses títulos mais antigos para venda A mesma coisa ocorre com Sonic A SEGA excluiu as versões originais do, do, dos jogos de plataforma 2D Em favor dos títulos que foram incluídos na nova, no novo pacote Sonic Origins Apesar do fato de que Origins é... Uh... <risos> Um porco grande e velho cercado por insetos e outros problemas É, Muita gente reclamando de coisas de origens é verdade Essas são questões que preservacionistas, editores e águas legais Terão que trabalhar nas próximas décadas como parte do inevitável futuro totalmente digital Quer um spoiler? Fala
2: As, em as empresas jamais vão admitir e aceitar isso oficialmente não, e, mas... e, e vão fazer de tudo para que isso nunca vire uma lei, um, alguma coisa assim.
0: É, mas <risos> é, então nos,
2: nos países que tentarem fazer isso. Então, mas, mas então, isso é, é uma tese muito interessante, tem muita lógica, mas eles não vão permitir isso. É, mas assim, Darth, como o próprio texto Eles querem disse, proteger, eles querem é, poder abandonar sem perder nada. Sem, não mexe no que eu abandonei, mas tu não pode ter. É isso, é isso.
0: Ah, Dart mas assim, como o próprio texto disse, tem muito jogo, se você for no Internet Archive eu já fiz isso tem muito jogo de produtores que existem até hoje que você não, pode eles... acha sem problemas acho eles, eles
2: não eles po eles podem até não fazer nada não se incomodar com isso mas jamais vão oficializar isso é mas
0: não é oficial não. É. não é oficial foi o foi o próprio caso aqui que o que os pessoas... é mas se fosse é... oficial
2: seria uma coisa mais garantida mais segura mas a... isso eles não
0: acabam fazer. a questão, a, fazer. a questão da arte é justamente o tempo Vamos lá, ele próprio falou aqui Que Liberation tem 10 anos Mas se você for no Internet Archive para ver jogos antigos São jogos com 25, 30, 35 anos São títulos anti bem antigos Mas que ainda carregam os nomes e, a, e, e as bandeiras de diversas empresas Que existem até hoje uh... Sabe que o jogo também tem
2: 25, 30 anos? Ah. O Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2.
0: Ah, não, tudo bem, mas aí, mas aí, sejamos, nós aí sejamos francos, estamos falando de Nintendo. E a Nintendo pé no saco com essas coisas. Entendeu? É isso que eu digo, entendeu? né? Jamais Além, vai ser oficial isso é, por causa não, dessas empresas. E a, não, e a Nintendo ainda. E no caso da Nintendo, você também ainda tem uma situação mais, é, mais séria, que a gente está falando de jogos que originalmente eram em cartuchos, entendeu? A gente não está falando de software que foi desenvolvido para PC ou para consoles é, Usando discos, CD-ROM e tal, que você pode fazer uma cópia De repente, um CD-ROM, um DVD, um Blu-ray Que você tem um equipamento para fazer uma cópia e preservar é, Preservar esses títulos da Nintendo pô, Você precisa realmente sugar o, o conteúdo de um cartucho Utilizando algum equipamento específico e, ok, a Nintendo é um tremendo pé no saco Com relação à preservação do material antigo dela Tanto que, pô, tem um monte de jogos da Nintendo Que você não acessa mais Porque você tinha o Virtual Console do Wii, do Wii U E você não tem nada parecido ainda no Nintendo Switch Quer dizer, a Nintendo é um ponto fora da curva Não é exatamente aqui a temática Até porque ele tá falando O, o, o principal foco dele aqui foi Assassin's Creed é, que é uma franquia que já tem bastante tempo Mas até agora você não encontra é, nem mesmo títulos mais antigos em Abandonware para Assassin's Creed, que é um jogo que tem no máximo 15 anos 20 anos? O primeiro Assassin já tem 20 anos? Acho que não chega a isso Mas a partir do momento, que daqui a uns 25, 30 anos a, a, Talvez a Ubisoft não se importe mais é, Nós já vamos estar utilizando computadores com tela holográfica o armazenamento vai ser em SSDs tridimensionais, aí talvez não seja mais de interesse para a Ubisoft. Eles já vão estar muito à frente disso. E quem é preservacionista vai manter o material que tem acesso hoje guardadinho e lá para frente disponibilize isso. O que, ele tá, o, que o, o criador da matéria está querendo dizer é com o tempo certo, é, com o, 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 o período de tempo certo, que a empresa não venha correndo atrás. Ah, o único problema do argumento dele é que ele quer que esse, esse status de abandonar ocorra quase que imediatamente, entendeu? E isso aí, realmente, nesse ponto, eu acho que a tentativa dele vai ser, é completamente frustrada. Aqui não... É, não vai funcionar isso, Abandonware é coisa que Está há muito tempo fora de catálogo Eu já baixei Abandonware Tem uns títulos clássicos de empresas Que não existem mais, por exemplo BrotherBund Software, jogos da, da Stunts, Test Drive 1 Test Drive 2, Test Drive 3 pô, Da Accolade Que, pô, a Accolade morreu tem séculos Então isso é Abandonware Mas são bons jogos Agora, tem jogos de produtores mais conhecidas, jogos da EA, por exemplo, é, tem um título de corrida muito antigo da EA, não lembro se é Supercar Super GT, é um título de corrida excelente, por sinal, para PC, que assim, a EA nunca mais encostou nisso, é um título que tem pelo menos uns 25 anos de idade, acredito eu. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui. E aí, Supercar GT. Um jogo. Aliás, não é Supercar GT, não. Sports Car GT. É um jogo de 1999, entendeu? E é um jogo que você encontra hoje em Abandon porque a Electronic Arts por maior que seja, não vê mais graça nesse jogo, é um jogo que eles não vão dar suporte, é um jogo que é, é um jogo de nicho muito pequeno, acredito.
2: Provavelmente pouca gente viu graça nele na época não, também não, 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 eles não, vão, não um... <risos> pra eles nunca mais terem mexido
0: não, foi um jogo bom, suporte <risos> GT eu joguei muito muito, jogo excelente, eu adorava <risos> a, a física de jogo tudo isso dele era muito legal eu curti pra caramba e você não encontra mais esse jogo hoje. Você não tem onde encontrar, a não ser site Abandon Air. E a Electronic Arts aparentemente não corre atrás dele, porque dele, de, do, desses sites, porque você encontra com facilidade para jogar. Você instala um dodgebox no seu computador, baixa e joga. Esse é um exemplo que eu estou dando de uma, de uma grande publisher, no caso a Electronic Arts, que a gente também sabe que a Electronic Arts são é um pé nos culhões, mas que não está mexendo com isso. O próprio, a própria história do Sega Sonic The Hedgehog, da, da matéria, que é um jogo exclusivo do Japão, de arcade no Japão, que a SEGA também não corre atrás. Quer dizer, eu entendo a linha de pensamento do cara. É, eu não. É, eu, eu curto a Bandon não vejo problema nenhum. Só que a linha de pensamento dele de que, se que o jogo que for abandonado se transforme quase imediatamente em abandonoia, aí eu já acho muito complicado de acontecer. Muito complicado para impossível, basicamente. Né?
1: Essa, essa discussão sobre propriedade intelectual é uma discussão muito, muito antiga, inclusive. Né? E, e existem muitos autores que entendem que, que nem deveria haver proteção à propriedade intelectual. Eu, eu até divirjo desse, desse posicionamento, mas a verdade é que as, as leis legislações... ah, Na Europa
2: tem vários países que têm partido pirata, né? Que... É, 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 tem,
1: tem isso. É. E nos é. Estados Unidos tem bastante, bastante defensores, né? De que, como não é uma propriedade material, ele não é propriamente uma propriedade, por assim dizer. É um conceito bastante juridicamente bastante falho, mas ele existe politicamente. É, eu, eu, eu sou um defensor da, da propriedade intelectual, mas, mas eu entendo que realmente as nossas legislações de propriedade intelectual, principalmente de software, mas podemos abranger para todas, elas são muito, muito rigorosas, a meu ver, assim, sabe? Você pegar aqui no Brasil, que nem é dos mais rigorosos, a, a, a proteção da propriedade intelectual do Brasil é 50 anos. Nos Estados Unidos é 70, pode chegar a 120, dependendo do caso. Sim. Então são 70 anos que... É, assim. Ah, a... Nos
2: Estados Unidos teve várias emendas para para proteger, né? proteger, proteger a Disney, né?
1: para proteger especificamente sim. a Disney. É. A, última, a última foi do... Se não me engano, foi do ex-marido da Cher, o Sonny Bono. O, so, o Sonny Bono, ele defendia que o copyright era perpétuo, né? Você Putz. nunca poderia violar o, o copyright. E aí, e, quando ia vencer a, a do Mickey Mouse, diga-se passagem, né? Ele, uhum. a, a Disney estava vendo um lobby muito grande e o Sonny Bono apresentou uma, uma lei que estendeu as, as propriedades entre quais já, que já existiam né, e estendeu mais para frente. Eu, eu só vingando a, a do primeiro Mickey Mouse vence em 2024, agora depois dessa extensão. Eu não sei em que cenário que ela anda, mas está para vencer. Mas, seja como for, uh, o que acontece é que realmente elas são muito extensas, né? Para pensar assim, é, a, a gente pensa nisso muito assim, em livros e músicas, uhum. né? Então, livros, né? Você pensa assim, ó, oh, Senhor dos Anéis, 50 é. anos, né? A pessoa poder, digamos assim, o, o autor da obra, né? Poder viver das rendas da obra por 50 anos, seria aí projetando né, a sua expectativa de vida... Mas a verdade é que nós, uh, nós já passamos há muito tempo dessa fase, não é? Então eu acredito Não me engano que... em
2: alguns, é alguns 50 anos depois da morte do autor, né? não é? autor, sim. Eu falei é? para o da... é, 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 autor
1: viver da renda, para os herdeiros viver é, da renda, né? É. Mil desculpas. Então, é depois da morte do autor. Então, veja que a... ela acaba sendo assim, vitalícia né? enquanto a pessoa está viva e ainda projeta décadas depois. Né? Então, pense isso em termos de software. Não tem maior cabimento isso. né Então, a gente tinha que dar uma repensada forte com relação a isso. O, os Estados Unidos e aqui que eu, eu trago essa questão, porque a maior parte dos das, dos copyrights de, de jogos estão lá no, são protegidos pelas leis norte-americanas, né? Uhum. É, eles têm um conceito interessante que eles que não é abandonou é não existe esse conceito para eles, tá? Para a legislação americana. O que os americanos conhecem é o, o as obras orphans, os, as orphan works. Tá. O, os americanos dizem o seguinte: que uma orphan, o que, que é uma orphan work? Uma orphan work é uma obra que foi produzida por alguém é, que detém aqueles direitos, mas que você não consegue mais localizar, você não consegue identificar. Então a pessoa desapareceu, a pessoa morreu e não, não, não deixou herdeiros, ou mais especificamente, na maioria dos casos, a empresa faliu, ou a empresa foi dissolvida, né, desapareceu, uhum. e ela não está efetivamente exercitando os direitos de copyright que ela possui. Ela não está explorando. Comercialmente, o objeto não está nada disso, abandonou, por assim dizer, né? deixou órfã a obra. A obra órfã, pela lei americana, ela permanece protegida pelos copyrights, mas os americanos eles permitem o uso dela, que eles chamam de fair use. E aí, é, o, é, o que é o fair use? É um conceito abrangente, mas assim rigorosamente falando, utilizações individuais para você, utilizações não comerciais, não exploração comercial da obra, né? não divulgação indevida do conteúdo dela, todas elas assim entrariam como fair use. E porque eu digo isso porque porque tem muito abandono de jogos na internet, tá? assim como você faz um assim mais de década que eu não uso, tá? Mas, mas tinha um site que eu gostava muito há mais de uma década atrás, que é o Home of the Underdogs. O Home of the Underdogs, uhum. o, o of the Underdogs é, que, que hoje ainda existe, tá? É, acho que é, é homeoftheunderdogs.net. Quem não conhece, eu vi aqui que o... Eu acho que o Anderson, né? Nunca tinha pesquisado sobre jogos abandonados. É, essa página aqui, eles até mantêm o design lá da década de 90 da página, assim, um design bem antiquado. Mas ela é muito interessante, essa Roma essa of the Underdogs, porque ela realmente é um trabalho de amor. Eles, eles fazem reviews dos jogos, eles deixam os manuais dos jogos, mais de mil manuais disponíveis na internet. Eles têm mais de 5 mil jogos é, disponibilizados lá. E, e, assim, os jogos mais recentes que eles colocam é 2012. São jogos parados há 10 anos já, tá? É, a, a, mas a maior parte nem é de 2012, a maior parte é de 1990 até 2000, mais ou menos, uhum. que eles têm os jogos lá, tá, e, e o, o Home of the Underdogs, ele trabalha muito com esse conceito de Orphan Work, né, ele, eles não alegam, nem poderiam, né, que os jogos não estão mais protegidos por copyrights, mas eles alegam que esses jogos são é, Orphan Works, a esmagadora maioria deles são de empresas que não existem mais, realmente, ou que não comercializam mais. Então, o Porto já deu alguns nomes aí, né? Brother Bud, é, uhum. vamos colocar aí, mi, Microprose. Micro é, isso, várias empresas que não existem mais, então, efetivamente, é Orphan Work. Mas tem algumas que ainda existem, por exemplo, o jogo mais recente que eles têm no Home of the Underdogs, que é um Sim. jogo muito legal e eu joguei quando... Joguei há mais, mais de uma década, mas também há uns oito, 9 anos atrás... É um jogo da Double Fine, que é o Stacking. O Stacking ah, foi lançado tá. em 2012 pela, pela Double Fine. É o último jogo que eles têm lá. Double Fine é uma empresa que ainda existe, né? Então ali eles estão se correndo alguns riscos ao colocar o, o Stacking. Mas o Stacking está disponível no site há muito tempo e, obviamente, a, a Double Fine não se opôs a isso, né? Então ele entra no conceito de Orphan Work. Eu digo isso porque a ah, a pessoa que pegar um jogo lá que está no Home of the Underdogs, por exemplo, é, eu vou estar tá cometendo um ato de pirataria... É, no sentido de você estar infringindo um copyright, sim, mas no sentido de você estar cometendo uma ilegalidade passível de penalidade, é, não, porque em tese ele é um Orphan Work e o teu uso é um Fair Use, né? um uso pessoal de algo que já não é mais comercializado, então é, ninguém seria penalizado pelo fato de baixar um jogo que, que é considerado para todos os efeitos um Orphan Work, então mesmo o pessoal que é mais rigoroso né, no combate à pirataria, e, e eu sou um deles, eu sempre é, combati muito a, a pirataria, é, não, não há incompatibilidade nesse caso, porque realmente eles são orphan works, então você pode utilizar para fins de fair use. E é muito interessante, o pessoal quiser ir matar mas, saudades, né?
2: Mas, por exemplo, se alguém baixa para streamar, que agora o pessoal hum, daí rapaz, acaba eu... lucrando com streaming no Twitch assim. aqui eu
1: acho que aqui eu acho que você está correndo alguns riscos daí, não... é, daí... Aí, aí tem uma discussão se isso entraria como fair use ou não eu acho que começa a complicar o meio de campo porque daí é para é proveito comercial a Aqui eu acho mais arriscado, né? A ideia ali realmente é mais de uso pessoal. Mas é muito interessante. Então, você vê aí o Anderson Villela aí, né, que nunca tinha pesquisado sobre jogos, deu uma visitinha no Home of the Underdogs, porque é uma página muito legal. E Esse Home of the Underdogs já não é mais o Home of the Underdogs original. O Home of the Underdogs, que surgiu lá no final da década de 90, era uma equipe, E essa equipe ia descontinuar. Aí o pessoal da. O mundo dá voltas, né? O pessoal da CD Project, no projeto Good Old Games pegou é. e trouxe o pessoal do, Ham, do, do Home of the Underdogs para trabalhar com eles e fazer uma distribuição comercial legal desses jogos que ainda estavam, de alguma forma, protegidos e não eram propriamente é, é, Orphan Works, levaram para o GOG. E aí uma outra equipe daí... É, pegou, só que eles disponibilizaram o, o conteúdo do site gratuitamente né, na internet é. e uma outra equipe assumiu daí o Home of the Underdogs, é outra equipe que assumiu isso desde 2017 é uma outra equipe que toca esse trabalho agora, mas eu acredito que tu, todos os jogos hoje lá são jogos, como eu te falei, tá, são jogos todos eles com mais de uma década já, então todos eles lá devem qualificar já realmente como Orphan Works, sabe, e há um, é, é um museu realmente, sabe, eu pego lá jogos que eu joguei quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos de idade lá, é, jogos sei. de 1990 90, é, 90 não, 90 era mais de 90 mas 95, 96, 97 é, e, e, e jogos que eu não cheguei a jogar, mas são mais de antigos ainda, jogos de 85, 86, 87, 88, 89, e estão todos lá, de muitas empresas que estão mortas já, empresas que efetivamente nem sequer estão defendendo mais os seus copyrights com relação a eles. E eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha, sabe? Tem muitos jogos lá. Na, na, no início desse século ali, entre 2000 até 2005, eu jogava muita coisa do, do Home of the Underdogs, assim, sabe? Pegava jogos que eu tinha jogado lá em 1990, 91, 92, 93, e pegava lá eles de novo. Era muito legal, assim, pra, pra revisitar eles. Sim. Mas, mas o, o pessoal aí que não conhece, quiser visitar, é um site, assim, que faz muito tempo no uso, como eu falei, mais de uma década mas era confiável, não, não tinha vírus, não tinha nada disso, né, você podia baixar dos, dos, dos mirrors lá dele sem maiores problemas, então quem tiver interesse em conhecer aí esse universo de abandonware e pegar um site especializado né, que, que tem as reviews dos jogos, explica, explica até a história às vezes eu tava vendo, por exemplo, agora agora mesmo para pra falar a respeito, eu entrei no site, e eu entrei lá na, na Koei que não é a técnico Koei, é a Koei é, 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 é ainda, mas, não, mas é outra Kuei, né? a outra Koei, né, Koei, lá dos primeiros romances of the three kingdoms Uhum. E, e eles têm todo um descritivo falando ah, o que, que a Koei está produzindo hoje, né? eles fazem link direto para o site da Koei Japão, da Koei China e, e é bem bacana, é um trabalho até de historiografia de games muito legal
0: É isso aí, uma temática interessante, e assim, eu adoro Abandonware, já entrei várias vezes em sites de Abandonware para baixar jogos antigos que eu curtia é um negócio legal. Mas aí, para chegar nessa, nesse tema do programa de hoje, que assim que o jogo deixa de ser disp disponibilizado, ele se torna abandonware, aí já é meio força. Não não,
1: não, não tem como. Não, não, não tem, tem como, como fazer isso, porque a, a, aí você não consegue enquadrar nem como Orphan Work, daí, assim, é, sabe? Porque. Exatamente. O, tá o pessoal possível. tá muito nesse negócio, tipo, ah, se desligarem os servidores, se não ser. Não. não. Uma coisa é outra coisa. Outra coisa né? é, se a empresa é ainda tá comercializando o jogo, ou se a empresa ainda tá comercializando é, a franquia né? se a empresa ainda está é, utilizando a, a IP, por exemplo, não tem como não vejo, não vejo acho que é um, é um risco, assim, para quem está preocupado com isso naturalmente, é um é. risco muito, muito elevado, assim, sabe?
0: É verdade, é verdade Pois bem, meus senhores, e esses seriam os temas para hoje, gostariam de adicionar mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote?
1: Podemos fechar não, não. É isso aí. Só porque eu, uma, uma empresa que eu gostava muito, eu tava, agora estou muito nostalgia, agora, né? Eu é, entrei lá no é site do, do, do Home of the Underdogs e aí eu estou vendo aqui os jogos da Bullfrog. A Bullfrog, para quem não conhece, é, era a empresa do, do Peter Molinow. Sim, sim, é, sim. Antes do Molinow entrar, eu era fanático por ela, assim. E, a, e eu estou vendo aqui Power Monger Power Monger era quase que o um spin-off do Populous. Nossa, como eu joguei Power Monger era bom demais, assim.
0: É. O Frogs tem um cara
2: de game bem legal com esse nome.
1: <risos> Bullfrog. É, não, mas é, o... o pessoal que. A Bullfrog é uma empresa que não existe, acho que desde. Deve fazer uns 20 anos já né, que a
0: Bullfrog foi, foi A Bullfrog, foi, se não me engano, foi comprada pela Electronic Arts em
1: 1998 É, mas a Bullfrog, ela tinha, olha, ela tinha o Populo extraordinário, o, o Syndicate, de... maravilhoso o Syndicate, né? Em, Syndicate é, é sensacional. Visão isométrica uhum. lá, né? É um squad estratégia de squad e visão isométrica. O Team Park o Team Hospital pelo amor de Deus, né? praticamente é, predecessores dos Taikuns como nós conhecemos eles. Pô, dungeon o... Keeper, né? que você fazia a tua, a tua dungeon lá, né? você era o Dungeon Master lá e os heróis entravam. Rayoctane, pô, nossa senhora, uma corrida
0: sensacional, adorava Rayoctane. É era né? da Frog também, eles fizeram muita coisa boa. Muita, muita coisa boa.
1: É, e o interessante é porque o Rayoctane é uma... uma Uh, Heart, o jogo de corrida nem era a praia da, da Buffalo. Não, né? ainda assim não. eles conseguiram emplacar o um jogo. Um jogo de corrida Super, legal. super bem recebido como o Sim. Heart, Heart é isso aí.
0: Show de bola. Vamos fechar o pacote então? Bom, como eu estou em viagem, eu tive que escrever um novo roteiro final, menorzinho. Então acho que vocês vão gostar. Pois bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer aos nossos companheiros do chat que estiveram conosco hoje durante a transmissão. O nosso grande abraço aos queridos André Luiz, Alexandre Santiago, o André de Carlo Antônio, o Senato Souza, o Anderson Vilela e também um abraço para o Anderson Rosendo, que estava online semana passada, até o momento em que nós tivemos um problema e não pudemos gravar o programa. É. Minha gente, um grande abraço e muitíssimo obrigado a todos vocês. E se você descobriu o nosso canal e curtiu o nosso trabalho, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado, sempre que que nós fomos entrar no ar, o DART sempre prepara a nossa transmissão com antecedência, então vocês vão ser notificados com bastante antecedência, né? assim que a gente for transmitir. E como sempre, é importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você prefere a versão apenas em áudio, se você não gosta de ver a nossa cara feia, é muito fácil, você encontra a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio. Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Vocês também nos encontram nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Procura a gente lá, se inscreve, começa a seguir a gente porque durante a semana, sempre que rola uma notícia interessante, algum meme ou imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando. Uh, claro que também temos uma forma de contato mais direto, que é o nosso e-mail, aquele que eu vivo repetindo, que é o jogandopapo.com.br. Você pode nos enviar suas dúvidas, mandar temas para discussão, ou também aquele áudiozinho básico que a gente bota para tocar aqui e discute, tá legal? Agora, se você quer se tornar um integrante honorário do nosso programa e estar conosco aqui, é muito simples, você pode participar conosco, é só mandar o seu endereço, o seu interesse pelo nosso e-mail de endereço eletrônico para que a gente possa entrar em contato e passando detalhes para que você possa estar conosco aqui, tá bom? E é isso aí, eu, Cadelinha e Darte agradecemos imensamente o carinho de vocês e esperamos vocês semana que vem com a edição 226. Um grande abraço a todos e até lá.